0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação,
1: Leandro Yamim. Quem é
2: fã de MPB muitas vezes acha que todo mundo é muito amigo, mas
3: muitas vezes é exatamente o contrário. Competição, ego, dinheiro, provocações baratas e acusações de plágio. A lista de problemas e acusações mútuas é longa. O
2: primeiro Travessia de 2021 é sobre as
3: tretas da
2: MPB, aqui na Central 3.
4: Se você disser Que ainda me quer amor Eu vou correndo Lhe abraçar Teus beijos, teus carinhos Vivo a procurar Como um poeta busca inspiração Nas noites de luar Se você disser Que ainda me quer amor eu vou correndo lhe abraçar E unidos bem juntinhos Seguiremos só nós dois E o bom, felicidade vem Teus beijos, teus
5: carinhos
4: vivo a procurar Como um poeta busca inspiração nas noites de luar Se você disser que ainda me quer amor eu vou correndo lhe abraçar Unidos bem juntinhos Partiremos só nós dois E o bom felicidade vem depois Se você disser Que ainda me que quer amor, eu, é. eu vou correndo uma abração Teus beijos, teus carinhos Vivo a procurar o um poeta busca inspiração Nas noites de luar Se, Se você disser Que ainda me quer amor Eu vou correndo Lhe abraçar Mil mitos bem juntinhos Partiremos só nós dois E o bom Felicidade de vem depois com felicidade
2: O som de felicidade vem depois, Paulinho da Viola e Gilberto Gil, tem início o primeiro travessia do glorioso ano de 2021, ano que completamos cinco anos de travessia, se bem que a gente teve dois anos de intervalo, que nós ficamos fora. Bom dia, boa noite, boa tarde, feliz ano novo, atrasadíssimo,
3: Caio Quero. Olá, Fernando Vives, feliz ano novo, feliz ano novo a todo mundo, que esse ano seja auspicioso, que esse ano seja muito melhor que 2020, sempre. É bom retornar, né? Bom retornar ao Travessia, é, embora com um tema um pouco... Contro, conturbado nessas né? brigas da MPB, mas é, é bom porque a gente fala de música boa sempre, né, Fernando Vives? Exato, tem tem tem. A maioria das brigas depois acabou bem, pelo que a gente pode ver aqui. eu Não vou dizer que a
2: maioria, mas vai uma parte delas, talvez metade. Enfim, a gente vai falar de briga e de coisas engraçadas também nesse mundo E de música boa, como falou Caio Quero Lembrando que você pode acompanhar as atualizações do Travessia na página do Facebook ou do Instagram Procure lá Travessia Podcast, como dizem os australianos Lembrando também que o Travessia é gravado em dois, duas localidades diferentes Primeiro nos estúdios Mel Gibson, em Sydney, na Austrália, que é a minha casa e também nos estúdios Ray Conniff que é a casa de Caio Quero ele que é um grande fã de grande, Ray Grande, Ray <risos> A ah, eu, eu já contei isso, não sei se eu contei no Travessia Eu nasci no dia em que o Ray Conniff fez um show em Jundiaí, Caio Quero. Entendeu? o médico Nossa, é frango desse. É, o médico que foi que responsável pelo meu parto não fez o meu parto, mandou o, o residente, a minha mãe ficou possessa. <risos> Porque o cara estava na Esportiva, que é um dos clubes da cidade, vendo o show do rei
3: Então Isso explica muita coisa, Francisco. Diz mim. muita coisa pra minha Deus, vida. O médico, o médico, o médico preferiu ir assistir o um show do rei Cônef ao a fazer seu parto. que me dar mim, a luz. Então, mim, é, mostra muita coisa.
2: Enfim, no glorioso domingo 29 de março de 1981... Dois agradecimentos, começando o ano com dois agradecimentos. O primeiro deles é pro Alex Luna, que contou pra gente uma história muito, muito boa, tanto que ele ouve no carro o Travessia a filha dele chama o rádio do carro de Caio Quero. É muito bom, Foi a maior
3: honra. A maior honra possível. Isso aí é possível. muito obrigado, muito obrigado, Alex.
2: Muito bom, Alex, brigadão pela pela audiência e uma audiência internacional que nós temos que é a Anastasia Moiseyeva, o Moiseyeva. Espero ter falado corretamente aqui. A Anastasia entrou em contato conosco no, no, no Facebook. Ela, ela é tradutora, ela fala português, está desenvolvendo o português dela é, é, através de podcast também. E, e ela ouve o Travessia. Obrigado pela audiência, Anastasia, ela que é uma grande fã de, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, dos Mutantes, está descobrindo muita coisa, um prazer ter a sua audiência, esperamos que o nosso português seja compreensível
3: Pois é, muito obrigado Nastácio, obrigado também ao Wallace Amado, que também falou que a gente acompanha a cervejinha dele, a gente acompanhar a cerveja é também uma grande satisfação nossa, né Fernando Vives, já que a gente não pode tomar cerveja, há muitos anos que eu não tomo cerveja com o Fernando Vives, infelizmente mas abração Wallace amado também o meu... tem dois grandes
2: jeitos de ouvir o Travessia um é tomando cerveja e o outro é lavando louça eu, eu defendo Exatamente. essas duas teses aqui Caio Quero e a gente começa falando sobre tretas na MPB e é uma treta famosa aqui que deu muito o que falar um grande bafafá nos anos 90 que foi a briga entre Paulinho da Viola e Gilberto Gil
3: pois é Fernando Vives Tema delicado esse que a gente está fazendo e deixando claro que não estamos tomando parte, não estamos tomando partido por ninguém, porque são, 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 são questões sempre que sempre os dois lados têm razão ou melhor, nenhum lado tem razão. E vamos lá falar sobre essa treta aqui que a gente, Paulinho da Viola e Gilberto Gil, dois príncipes da música brasileira, né? curioso, é curioso eu, eu saber como eles brigaram, como foi uma coisa, foi uma coisa até bem, bastante feia. A gente ouviu aqui uma, uma versão de... Felicidade vem depois, que é uma música do Gil, que foi lançada em Compacto em 72, depois regravada gravada por ele. É uma versão ao vivo. A gente não costuma tocar muita versão ao vivo aqui, mas eu achei curioso porque é justamente isso. É, são os dois interpretando juntos que não é uma coisa tão comum. Em 1994, eles participaram desse show aí, o Heineken Concerts, no Rio de Janeiro, e gravaram, e, e gravaram, não, e tocaram Paulinho interpretando Felicidade Vem Depois do Gil, e o Gil aparece como convidado, música do Gil, que parece muito, é a cara do Paulinho essa, essa música do Gil, parece uma música do Paulinho. Mal sabiam eles que dois anos depois a coisa ia ficar meio, ó, o tempo ia fechar para os dois, para o Paulinho e para uma parte do MPB. Aconteceu uma coisa muito chata. Seguinte, Vives, na virada de 95 para 96, no show de Réveillon, lá na, 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 no Rio de Janeiro, é... ia ter um show de homenagem ao Tom Jobim é... nesse Réveillon. E aí é que chamaram Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Paulinho da Viola. Até aí, perfeito, né? Tudo bem. É... O problema é que nesse show de Réveillon aí, o Paulinho depois descobriu, de modo foi foi bastante chato... Que, ele, que todo mundo tinha recebido um cachê muito superior a ele. A, a história é que naquela época, Caetano, Gil, Gal Costa, eles receberam equivalente a 100 mil reais. Enquanto, equivalente não, 100 mil reais daquela época. Enquanto o Paulinho recebeu 30 mil reais. Aquilo criou um desgosto muito grande no Paulinho. O Paulinho fô, ficou muito chateado. É, falou com a imprensa sobre isso. Eu, eu me lembro até, eu, eu, a gente era criança, mas eu me lembro dessa, desse mal-estar que aconteceu. E, e aí assim, a, a briga foi na imprensa, né? O, 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 o Paulinho falou, olha, que considerava irreversível o rompimento com o Gilberto Gil, porque o, o, o Gilberto, o que aconteceu também, a, 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 apareceu um fax é, também da é, que teria sido Adulterado pela, pela mulher do. Pela, pela esposa do Paulinho da Viola. Dizendo que na verdade tinha, o que tinha sido falado para ele é que todo mundo ia receber a mesma coisa. E aí a, a organização do show falou que na verdade já tava combinado que o Paulinho ia receber menos. Muito assim, não, não faz sentido o Paulinho receber menos do que esses. Porque ele, ele tá. De modo ele é um algum. Um astro e um compositor. De modo algum da mesma estirpe. Mas aí. É, houve declarações assim, tipo, o Gil falou... Olha, eu tenho todos os motivos do mundo para chamar o Paulinho de canalha e mentiroso... Mas não o faria, né? Que coisa maravilhosa Chamou, né? Isso, né? <risos> Chamou. E aí ficou uma coisa muito feia. O Paulinho falou que de jeito nenhum ia, ia, ia reatar com o Gilberto Gil. E de fato, eles ficaram rompidos, sem se falar, totalmente rompidos... com uma é, Por oito por anos, é, pelo menos... É, ficou uma coisa muito chata, e aí o que aconteceu? Eu, 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 eu fiquei procurando depois se eles tinham reatado, porque eu falei, putz, será que eles estão brigados até hoje? E aí eu, eu vi uma entrevista do, do Gilberto Gil, em 2004, para a revista Isto É, quando ele era ministro da cultura. Daí ele, aí ele contou que só depois de oito anos que ele foi reata, de, dessa treta, ele foi reatar com o Paulinho, e foi uma iniciativa assim, o Paulinho estava lá e tinha sido convidado para ir na Alvorada, no Palácio da Alvorada, no Palácio Presidencial. E aí, o, então, o presidente Lula. E aí o, o Gilberto Gil ficou sabendo, falou que estava cansado e tal, mas falou, putz, se o Paulinho vai lá, eu vou. E aí foram lá, é, o, Gil, o Gil foi lá, encontrar o Paulinho, sabendo que o Paulinho estava lá no Palácio da Dorada. e aí se cumprimentaram, e aí a coisa retomou. A, essa, a, a relação entre os dois foi retomada. Mas foi uma treta bem séria, dois desses grandes astros aí, dois grandes, dos maiores cantores e compositores da MPB ficaram Rompidos, Fernando Vives. Muito chato isso, né, Fernando Vives?
2: Muito chato, eu fico um pouco indignado com essa história, não, não com o Gil, mas eu, Sim. como é que você vai pagar tão. E assim, não é que ele tá pagando 90 mil pro, pro, pro Paulinho, que já seria absurdo, Exato. né? É, mas vai pagar 30 mil pro Paulinho e 100 mil pros outros, é um troço que é difícil. Injusto, é injustíssimo, é, terrível, né? Não faz sentido né? isso, é. Não dá. Mas enfim. O príncipe Paulinho da Viola, o príncipe Gilberto Gil, adorei a definição que você deu. E agora a gente vai ouvir a voz do sambista Roberto Piva para falar de Noel Rosa e o Wilson Batista.
6: De ser convencida Todos sabem qual é Teu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu bem sei Também fui do trapézio até salto mortal No arame eu já dei Deixa de ser convencida Todos sabem qual é teu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu bem sei Também fui do tapete até salto mortal No arame eu já dei e no picadeiro dessa vida, serei o domador, serás a fera batida. Conheço muito bem a acrobacia. Por isso não faço fé em amor, em amor de parceria Muita medalha eu ganhei Deixa de ser convencida Todos sabem qual é teu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu bem sei também fui do trapézio até salto mortal No arame eu já dei Deixa de ser convencida Todos sabem qual é teu velho modo de vida És uma perfeita artista eu bem sei também fui do trapézio até salto mortal, no arame eu já dei. E no picadeiro desta vida, serei o domador, serás a fera batida. Conheço muito bem a acrobacia. Por isso não faço pé em amor, em amor De parceria, muita medalha eu ganhei Deixa de ser convencida Todos sabem qual é Seu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu bem sei também fui do trapézio, até solto mortal, no arame eu já dei. Deixa de ser convencida,
2: Roberto Piva 1956. É uma parceria entre Noel Rosa e Wilson Batista, que protagonizaram uma inusitada briga musical nos anos 30. É uma briga famosa, mas segundo o jornalista e pesquisador João Máximo, biógrafo de Noel Rosa, ao contrário do que inclusive eu pensava, não deu muito o que falar na época. Foi menor do que parecia que pareceu depois. Tudo começou com um samba do Wilson chamado Lenço no Pescoço, que era uma apologia à malandragem. Lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. O que parecia ser do nada, o Noel compôs uma resposta a essa música, chamado Rapaz Folgado, que dizia Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. É, há várias interpretações conservadoras, que o Noel Rosa tá passando um sabão num alguém que tá fazendo uma apologia malandrade, mas o próprio João Máximo lembra que... É, 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 o Noel também, ele era fissurado na figura do malandro que já não existia naquele momento como a gente acha que existia né? nos anos 50 e 60 falavam ah, não tem mais aquele malandro nos anos 30 já não tinha exatamente aquele malandro que era uma coisa das décadas anteriores ainda é, eu digo que essa treta parece ser do nada sim, mas ao que parece na verdade houve uma disputa entre os dois por uma mulher e o Wilson Batista se deu melhor conquistou o coração da moça Bem, aí o Wilson não gostou nada daquilo né, e compôs Mocinho da Vila, que é uma música que diz É conversa fiada dizerem que a vila tem feitiço, eu fui ver pra crer, crer e não vi nada disso. Aqui surge uma segunda questão importante nessa briga. O Wilson era um dos que acreditavam que o samba era uma coisa de malandro, do morro, ali do, do centro, ali da lapa. E o Noel era um cara da classe média de Vila Isabel, estudante de medicina, e acreditava que o samba, como ele descreveu em feitio de oração, não era nem do morro, nem lá da cidade. O samba nasce no coração. Aí o Noel triplicou né, com um clássico, uma de suas canções mais conhecidas, que é Palpite Infeliz que diz que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. E dá um recado, eu já chamei pra ver, você não viu porque não quis, quem é você que não sabe o que diz? E aí a coisa escalou e o Wilson Batista apelou, né? ele fez dois sambas, um deles chamado Frankenstein da Vila, no qual ele zomba de um defeito físico que o Noel tinha, a hipoplasia. Ou seja, o Noel tinha o queixo para dentro o fruto de um parto complicado Que o médico exagerou no forceps E o Noel carregou essa marca para toda a vida Outro samba se chamava Terra de Cego No qual ele zombava do diploma de Noel Que não chegou de fato a ter um diploma Mas que zombava do Noel Ser um sambista uh, 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 Que fazia faculdade de medicina Perde a mania de bamba, todos sabem qual é o teu diploma no samba. É o zua-bafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego quem tem um olho é rei. Ou seja, está falando que é uma porcaria o samba da vila. E conclui. Em versos podes bem desabafar, pois não fica bonito um bacharel brigar. Tá tirando um sarro do doutor. É. Então. O fato é que parece que o Noel ficou bravo depois disso, mas não muito tempo depois eles fizeram as pazes. E essa canção terra de cego ganhou letra do Noel Rosa e passou a se chamar Deixa de Ser Convencida, que é o que nós ouvimos, que era a resposta a uma cabrocha que um dos dois tinha aparentemente tomado um pé. E essa música de 1935, a versão que ouvimos é com a voz de Roberto Paiva, que gravou um disco só com canções com essa polêmica, em 1956. É, é, a partir desse disco também, também ajudou a reverberar essa história, segundo João Máximo, mais do que ela, de fato, reverberou nos anos 30. O Noel morreu aos 27 anos em 1937 Vítima da tuberculose Que foi a Covid Da
3: época Enfim direita fundadora. É, é curioso essa, 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 essa polêmica, né, Fernando Vives? Porque essa aí é uma polêmica fundacional da música brasileira, Sim, né? Exatamente. Porque tem esses dois lados, a coisa, se o, o samba pode ser uma coisa de, de, de classe média ou não, e tem toda essa coisa. Eu estudei na faculdade, eu não lembro se você estudou, eu estudei na faculdade essa, é, essa, essa polêmica, Fernando Vives. Como? Eu não lembro que aula que foi. Nós nós dois, o Fernando Vives e eu, fizemos faculdade de jornalismo na, na mesma instituição, Vetusta Casper Libero, e eu estudei isso aí na faculdade. Eu, e é, é, essa é a, é a treta fundadora da MPB, né? É possível, eu não lembro agora, viu?
2: Eu realmente não lembro onde foi, mas. Mas é, é, o curioso dessa treta é que ela, é, ela ocorreu em forma de música, né? Diferente Sim. das outras Que a gente que se atreta entre as pessoas é. A gente escolhe uma música só para representar isso é, é, Essa treta está toda documentada Em forma de música e nas letras É né? muito curioso isso
3: Que maravilha
2: Enfim, e agora a gente vai para os anos 50 Que é Não exatamente uma treta, mas é uma tentativa De não ter treta Tereza da Praia, Dick Farney E Lúcio Alves
7: Novo amor do Leblon, que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena amaretão é bom tão bom. Oh, que sim, ela tem o nariz levantado, hum. os olhos verdinhos bastante puxados, cabelo castanho e uma pinta do lado. É a minha Teresa da praia, se ela é tua é minha também. Mas o verão passou todo comigo, o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa na praia, deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da Praia não é de ninguém, não pode ser tua, nem tua também. Se ela é tua é minha também, mas o verão passou todo comigo é, e o inverno pergunta com quem. Então, então vamos a Teresa na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar Teresa da praia não ser tua, nem tua também, Teresa da praia.
2: da Praia, uma das músicas precursoras da Bossa Nova, 1954, primeiro sucesso de Tom Jubim, em parceria com Billy Blanco. Dois dos maiores cantores pré-Bossa Nova eram Dick Farney, que chegou a tentar carreira nos Estados Unidos, e Lúcio Alves. Ambos parecidos com heróis que nunca eram abusados e temáticas românticas uh, uh, do mundo carioca. É possível dizer que foram os precursores da Bossa Nova, né? Lúcio e Dick tinham fãs clubes ardorosos e um fã clube odiava o outro, uma vez que ambos faziam o mesmo tipo de música, além de ter uma relação ótima um com o outro. É, os fã clubes eram como o fã clube da Anitta e o fã clube da Ludmilla hoje em dia. Pra tentar dar um contexto. Mas se bem que a Ludmilla e, e, e a Anitta não se picam. Fica aí a informação. Aqui tem informação, cara, Daí que em 54 é. o Dick teve a ideia de gravar um disco com o Lúcio para acabar de vez com a rivalidade dos clubes. Porque os clubes tinham muito acesso aos artistas, estavam sempre juntos, os artistas visitavam os clubes, ali que eram casas de adolescentes, nos bairros de classe média do Rio. Então, e, e era uma coisa insana, e eles queriam dar um, e só a gente nós somos amigos, né? Ambos eram da gravadora continental e o compositor da casa, o Tom Jubim, estava lá com o Billy Blanco louco para compor, né? O Tom havia largado a vida de música de, de, da noite em Copacabana pela vida diurna das gravadoras como arranjador. A dupla, então, fez uma música, um dueto sobre a mulher que ambos conheceram sem saber que ela também tinha um caso com outro. E por isso eles abririam mão dela em nome da amizade entre eles. A música foi um estouro, apesar de ser lançada naquele inacreditável agosto de 1954, quando Getúlio Vargas se matou, assunto que evidentemente monopolizou as manchetes. Teresa da Praia cacifou Tom Jubim como compositor, mas lhe causou um problema imediato. Segundo Wagner Homem e Luiz Roberto de Oliveira, a mulher de Tom se chamava Tereza, e ele a conheceu na praia e ela tinha uma pinta no rosto, como na letra. Detalhe que, como lembra o Rui Castro, o Leblon não era muito colonizado nessa época e sua praia era o reduto carioca do sexo à milanesa O sexo chinitzel. E aí todo mundo achou que a Tereza, que não era de nenhum dos cantores, seria do compositor, o que não tinha nada a ver. E como era a história de uma mulher entre aspas, volúvel, com toda aquela carga de ser mulher dos anos 50, você imagina o bafafá. Mas enfim... É uma, uma tentativa de não treta E não houve treta, eles morreram amigos mesmo O Dick Farney e o Lúcio Eram concorrentes, mas muito amigos E os fã clubes tiveram que Aguentar a amizade selada E agora a gente vai para os anos 70 1974 Na voz de Toquinho Boca da Noite Essa música maravilhosa Vamos lá <música>
1: Cheguei na boca da noite Parti de madrugada Eu não disse que ficava Nem você perguntou nada Na hora que eu ia indo Dormia tão descansada Respiração tão macia Morena nem parecia que a fronha estava molhada Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Gente da nossa estampa não pede juras nem faz Ama e passa e não demonstra Sua guerra, sua paz Quando o galo me chamou eu Parti sem olhar pra trás Porque morena eu sabia Se olhasse não conseguia Sair dali nunca mais Nela. Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada O vento vai pra onde quer A água corre pro mar Nuvem alta em mão de vento É o jeito d'água voltar Morena, se acaso um dia Tempestade te apanhar Não foge da ventania Da chuva que rodopia Sou eu mesmo a te abraçar Viu o rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí
3: Vives, como você mesmo disse, que música maravilhosa, essa voz do Toquinho nessa música está perfeita, Boca Se da não, Noite né? na voz de Toquinho, pois é, tudo, tudo, essa música é linda, Boca da Noite, então, voz violão de Toquinho, composição de Paulo Vanzolini e Toquinho, 1974, a versão do álbum Boca da Noite do Toquinho. Essa música ela representa uma treta que também é isso. Essa é uma treta que nunca teve volta. Nunca teve. Foi uma treta que, que, que acabou, uma briga que, que, se, que perdurou até o final da vida de um dos preteiros, dos né? De, de um dos caras que brigaram. Que foi Toquinho e Paulo Vasolini. Paulo Vasolini, grande compositor, grande sambista, também. É, também um cientista, né? também um biólogo, ele, ele fazia sambas e teve. e conheceu o Toquinho, que era um jovenzinho da época, um jovem é, paulistano, e, 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 e viraram parceiros logo. Mas é, alguma coisa aconteceu. E esse é um negócio, é difícil entender muito bem é, o que aconteceu. O que acontece é que depois dessa canção, o Paulo Masolini nunca mais falou com o Toquinho, e pior Poucas vezes falou de Toquin. Ele. Tem várias entrevistas que, que você. que eu tava lendo sobre do, do Paulo Vanzolini, As pessoas perguntaram, mas o que aconteceu com o Toquinho? não, não falo sobre isso. Não falo sobre esse cara. Não falo. Assim, isso, assim, recentemente, até até pouco antes da morte do, do Paulo Vanzolini. É, eu pesquisei, eu tive a grande honra de passar algumas duas tardes aí com o Paulo Vasolini. É, antes da, do falecimento dele em 2013, e ele me contou um pouco sobre essa treta, ele me falou na época, ele o que é, tem, tem duas versões, é, então assim talvez assim, aquela coisa, como uma briga desse tamanho talvez nunca tenha um motivo apenas oficialmente, ele era muito, o Paulo Vanzolini tinha a bronca dessa música, por quê? da Boca da Noite, que é o que engendrou a, 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 a treta é, porque o Toquinho tinha ele tinha mostrado pro Toquinho essa canção e a canção não estava pronta, o Toquinho foi lá e escreveu, talvez no afã de. Ou então porque tivesse achado que a música era muito boa, ou no afã juvenil de, de ter. de ter. de ter. De, de concorrer no festival da canção, ele foi lá e escreveu a, a, a canção Boca da Noite no festival da Record, em 74. E aí o Vanzolini ficou meio puto, porque porque a música não estava pronta, ele não, tá, não gostava de algumas partes da música, a música não foi muito bem, acho que acabou tirando o oitavo lugar, então foi meio ruim. Quando eu estive lá também, o Vanzolini tinha uma, uma, me contou, com, eu tive eu passei algumas saídas com ele lá no Museu de Zoologia, onde ele dava plantão, onde ele trabalhava, aqui no Ipiranga, no, 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 na Zona Sul de São Paulo. Ele me falou também que ele tinha uma bronca do Toquinho, porque aconteceu um episódio muito triste, é, para a música brasileira de modo geral... que foi a morte do Francisco Tenório Cerqueira, que é, é em 76... o Francisco Tenório era, um, era um instrumentista... que estava fazendo uma, uma turnê... Com, ele era pianista... Com o, Tom, com o Toquinho e com o Vinícius de Moraes... aqueles emblemáticos shows... do, do Toquinho com, com o Vinícius... que foi o outro grande parceiro do Toquinho também... assim como o Vanzolini... e aí é, ele estava em Buenos Aires... e de noite em 76... O, o, o Tenorinho, que era o nome que era o, como ele era conhecido, saiu pra comprar alguma coisa na rua, enfim, não tá muito clara a história, foi preso pela ditadura militar argentina naquela época e foi morto pela ditadura militar o, o, o Vanzolini me falou que ele achava que o Toquinho não ajudou bastante naquele momento porque não, foi a, não conseguiu ir atrás do Tenor, assim, não, não, tô, não tô ensinando que o Toquinho tenha, não tenha feito isso, mas o Vanzolini falou naquela época é, que ela, é, é aquela coisa, né o Vanzolini também era uma pessoa difícil, um cara que guardava bastante bronca das pessoas. Então, enfim, dois grandes nomes da música brasileira e da música paulistana, na verdade, dois grandes é, é, paulistanos é, aí que brigaram, infelizmente, e nunca reataram. Até a morte do, do Vanzolini em 2013, ele tinha essa bronca com o Toquinho, Fernando Vives. É uma, uma pena, né?
2: Que, que coisa isso, não né? imagino. O músico sai pra, pra, pra comprar alguma coisa e é morto pela ditadura do país né? Uma, uma coisa muito triste terrível, enfim agora a gente vai pra uma treta também desse mesmo tempo treta disputa de uma música entre Elis Regina e Bete Carvalho vamos ouvir Folhas Secas Folhas Secas, um clássico de Nelson Cavaquinho. Essa aqui é uma treta brava, viu? Folhas Secas, na voz de Elis Regina, gravação de 1973, do disco que ela lançou naquele ano. E a história é a seguinte. A Betty Carvalho estava por explodir em 73, ela que tinha começado a carreira na bossa nova, mas ela era mesmo sambista de coração. E ela criou uma relação com Nelson Cavaquinho e resolveu lançar um disco com músicas dele, e ele deu para a Beth gravar a Folhas Secas, uma das mais incríveis, um dos mais incríveis sambas de um dos sambistas mais incríveis. Uma homenagem maravilhosa à Mangueira, como vocês puderam ouvir, né? Pois bem, um dos músicos que tocava com a Beth era o César Camargo Mariano, que além de arranjador da Elis, também foi casado com ela. E antes da Beth lançar o disco por uma gravadora menor, o César mostrou Folhas Secas para Elis, que se apaixonou e falou que ia gravar de qualquer jeito. A Elise fazia muito isso. O Roberto Menescal, produtor, encampou a ideia e gravaram correndo para lançar antes. A Beth ficou sabendo, exigiu que a gravadora dela, Top Tape, gravasse um compacto antes e assim o fez. Mas, segundo a própria Beth Carvalho, a Philips, gravadora de Elise do Menescal, chegou a amassar discos antes de chegarem à rádio para não tocarem. Isso é o que diz a Beth Carvalho. Eu não tenho a versão da Philips Isso de fato aconteceu Imagine O fato é que, portanto Nossa. Elis lançou com um o do disco Mas Folhas Secas em particular Foi um fiasco Ninguém se lembra dessa versão da música E logo depois A Beth lançou o canto para um novo dia E Folhas Secas explodiu É sem dúvida uma marca de Beth Carvalho Quando se pensa em Folhas Secas Se pensa em Beth Carvalho Entrevista pois Folha. é, eu não me
3: lembrava dessa versão da, da Elise, para te falar a verdade. É sim, sim. Ela, a ela que eternizou no final, né? É.
2: Exatamente. Ficou, de fato, assim, a a, a fama ficou completamente com, com como como tava no planejado. Em entrevista à Folha, em 2001, a Beth falou sobre a Regina. Abre aspas. Nunca tive nenhum sentimento por ela. Achava uma grande cantora. Ficou com vergonha de mim porque nunca mais falei com ela. Fecha aspas a Elis que
3: pena. É, a
2: Elis ela tinha grandes momentos mas ela também era uma pessoa muito complicada né? tem a biografia do Júlio Maria que, 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 é, que é nada será como antes né? é sobre a Elis é, é, isso fica muito claro ela era uma pessoa muito insegura tinha uma história é, 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 de vida um, um tanto difícil é, uma autoestima baixa e ao mesmo tempo ela era um genial o Aldir Blanc só fala coisas boas dela, né? o João Bosco também, mas ao mesmo tempo ela super distratou a Nara Leão, que é outra treta que quase entrou aqui. Né? E, eu, eu, fazemos dois ou três programas também só de tretas da MPB, mas ela Exato. e a Nara Leão também não se falavam, muito por conta porque a Elis foi bem, bem incisiva nisso. Mas enfim, é essa treta que a gente ouviu, e agora a gente vai para uma treta entre Caetano Veloso e Geraldo Vandré. E vamos ouvir Gal Costa com Baby.
3: Fernando Vives, então ouvimos 1969, belíssima voz de Gal Costa cantando também essa música belíssima, essa música que é um hino da Tropicália e virou um hino da, da, da MPB, de modo geral, Baby, de Caetano Veloso. Essa música aqui, ela representa ou representou e ela, ela, ela suscitou uma briga que também está no, no cerne da, de, da, de, de duas disputas aí culturais na MPB nos anos 60. Assim como teve essa, essa, essa treta de, de Noel e Wilson Batista sobre que quem podia fazer samba também, teve uma outra briga no, no, nos anos 60, principalmente, sobre o que, que era MPB, o que, que, que podia ter ou não na MPB. Enfim, o que aconteceu? A história dessa, dessa treta é a seguinte. O Caetano, Caetano ele já naquele naquela afã do movimento tropicalista, que buscava, beber antropofagicamente nas, na, na, nas influências internacionais do rock, principalmente dos Beatles, dos Rolling Stones, e trazer para a música brasileira, ele fez essa música, é, Baby, é, bem como, uma, 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 um, como um hino tropicalista, e fala, você precisa saber da canção do Roberto. Roberto, imagina, é, Roberto era uma, uma, uma coisa considerada menor pelos cobras lá da MPB naquela época, né? Roberto era uma coisa alienada. E aí o, e a, e a, e a tropicalia veio querendo juntar essas coisas. É, é a Jovem Guarda, é Beatles, é, é, é MPB. E aí, é, você, você tem que dar na lanchonete. Assim. E aí, o, o Caetano fez essa música pra irmã cantar, pra, pra Maria Bethânia cantar. E pra tocar no, no Tropical o Pano de Circentes, aquele disco Manifesto, aquele, aquele disco que tem a capa preta lá com a foto de todos eles lá o que acontece é que a, que a, a, a Maria Bethânia ela não quis entrar na Tropical ela não quis entrar no, no, no disco ela ela tinha tido ela tinha feito carcará aqui ela sabia co, ela estava meio famosa é, ela sabia como que era entrar em movimento ela não tava querendo entrar em movimento ela queria ficar fazer fazer mais coisa sozinha e aí ficou é... Meio solta essa música e aí o Caetano deu pra Gal. E a Gal gravou com música do, 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 do Rogério do Praia e virou essa obra-prima, maravilhosa, né? Grande canção. Eu acho uma das grandes canções é da música brasileira. É, e aí, quando, o, quando teve o. o... O, a gravação da música aqui em São Paulo quando a Gal gravou, eles ficaram super felizes com o resultado, ficou uma coisa maravilhosa e eles foram, saíram do estúdio e foram num, num bar, num restaurante chamado Patachu que ficava na Rua Augusta e aí estavam lá, comemorando felizes com, a, com, a, com o resultado da, da gravação da Gal, e aí quem estava lá no Patachu, Geraldo Vandré Geraldo Vandré, que é o autor compositor e cantor da Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, que era o o, o cara era o, o asda da música de protesto no, no Brasil. Ele era o cara que estava que ligado ao CPC, Centro Popular de Cultura, que tinha essa música engajada, de protesto, que era uma música de combate à ditadura. É, e, e o Geraldo André, ele representava tudo isso. Ele era o cara que era o mais ortodoxo nesse sentido. Eu falava assim, não, a música tem que ser brasileira, é, é, de raiz, não pode ter influência estrangeira. E o Caetano já estava em outro. Por exemplo, o, o, teve, o Caetano criticou já desde o início aquela marcha contra a guitarra elétrica. Imagina, teve gente que era contra entrar guitarra elétrica na música brasileira, aí. hoje parece ridículo. Mas esse pessoal do Vandré era, era, era contra. Ele fala, não, só tinha que ter violão acústico, na, na, só tinha que ter violão na, na, na música brasileira, porque isso era um instrumento estrangeiro, um instrumento de guitarra era um instrumento imperialismo. E aí o Geraldo Vandré estava lá. Imagina, o Geraldo Vandré era um grande astro nessa época. Ele, em 68, ele, ele, ele era assim muito maior que o Caetano. Naquela época, muito maior que o João, que o Geraldo Vandé, depois ele, ele foi. É, é, de repente vale até um, um, um programa sobre ele só. Depois ele foi, foi preso, caiu nos racismos, ficou, ele tá, tá por aí até hoje. Mas cara, ficou menos famoso. Mas naquela época ele era o grande cara da MPB. E aí ele chegou e falou: Ah, o que vocês estão? E aí, Caetano, que, que besteira vocês estão aprontando por aí? Parece que ele já foi bem agressivo é, assim quando chegou na mesa. Foi, eles estavam lá e falaram assim: ah, que vocês que estão. Que, que palhaçada vocês estão aprontando? E aí o Caetano e, o, e a Gal estavam lá todos empolgados. Lá estava a Dedé também, a mulher do Caetano. Não me lembro se o Gil estava junto. Mas aí o... Falou, não, a gente está muito feliz aqui. A gente está comemorando porque eu... Porque isso é, isso é a versão do Caetano que eu estou contando, naturalmente. né Não tô contando tô, tô na versão do, do Zé Vandré É a versão do Caetano no Verdade Tropical, no livro dele. E aí o... O, o, o Caetano falou, oh, não, a gente está muito feliz aqui. Porque é, a gente gravou uma música agora com a Gal. Ficou muito muito legal, tal, e aí ela falou, ah, é, então, então canta aí, Gal, e a Gal é muito tímida, Gal tava, Gal é, a gente fez o programa dela, ela é bem, bem tímida, tal, e aí ela falou, não, tá bom, e canto, começou a cantar, e cantou, e aí ele pegou, ouviu um pouco, e pegou, interromper falou, não, isso aí é uma merda, o, o Geraldo Vandré falou, falou sobre a música, baby. isso é uma merda, e aí a Gal ficou assustada, se calou, e aí o, o Caetano tomou as dores da Gal, e falou, sai daqui, Geraldo Vandré, não sei o que, e aí o, o o Geraldo André começou um discurso falando que eles estavam traindo a cultura nacional e tal. E ficou uma briga mesmo, gritaria lá no restaurante ou na, na, na balada que eles estavam lá. E aí, essa, é que representou essa diferença ideológica, né? O Geraldo André fala assim, não, não tem uma cultura nacional que tem que ser preservada. E o Caetano e os tropicalistas falou, não, tudo bem, mas a gente pode ter influências estrangeiras aí. E aí eles ficaram sem se falar por anos. Eles só voltaram a se falar algum tempo depois, quando os dois já estavam no exílio. E, e essa foi uma, uma treta que mostra também essa, essa polarização que existia nessa época aí da música popular brasileira, né, Fernando Vives?
2: Pois é, e uma coisa que, que de fato hoje parece tão anacrônica essa, essa discussão, né? E porque, enfim, ganhou o discurso, ganhou a ideia de que música é mistura. E era antes e foi depois. Mas, mas enfim, esse é um papo para outro Programa para entrar nesse mérito E agora a gente vai também Para uma treta pesada Vamos ouvir Rita Lee com calma
3: uma treta aí, essa treta que não acabou, essa treta continua, calma Ritali do álbum Build Up 1972, essa treta aí é, é bravíssima, é a briga entre Ritali e os outros mutantes, mas principalmente entre Ritali e Arnaldo Batista e Sérgio Dias Batista também, é, que é o irmão do Arnaldo que eram o trio que fez, que é o núcleo duro dos Mutantes. Os Mutantes são a maior banda que já passou na música brasileira, na, na minha opinião, e talvez uma das maiores bandas de rock do planeta, é, com esses três gênios aí. É, e aí, só que assim, a coisa já não estava andando bem. Ah, eles gravaram grandes discos, mas em 72 a coisa não estava indo bem, e a Rita tem um carisma especial, tem uma beleza, né? ela era muito bonita naquela época, cantava muito bem, e aí a Rita Lee, o, o André Midani, que era um produtor lá, da, da, o grande, ainda é um grande produtor da MPB, um cara que tem muita história, ele, ele chamou a Rita Lee para fazer um disco, é, tinha, na época, tinha uma, a Rodia, que era uma fábrica de tecido, se eu não me engano, fazer um desfile, era uma coisa muito grande. E aí é, e o desfile tinha um show, era um puto evento. assim E aí ele chamou a Rita Lee para fazer o desfile da Rodia, para gravar o comercial da Rodia e para e gravar um disco. Os mutantes, de mod, os mutantes participaram do, do desfile da, e, da, e, da, e do comercial, mas aí a Rita Lee foi chamada para gravar um disco solo. E aí os mutantes ficaram meio putos, porque eles estavam brigados com a Rita e tal. E aí era o um disco da Rita. Lee. Mas quando, quando, quando. Na hora de gravar o disco, eles meio que se juntaram de novo. Então esse é um disco que é, é um disco da Rita Lee, que tá linda nessa capa, ruiva, é bem bonita essa capa, mas é um disco que os mutantes participam, é um disco que os mutantes tocam, inclusive, o Arnaldo e o Sérgio. O mas assim, ele representou o fim dessa relação. A Rita ali que era casada com o Arnaldo já tava brigando com ele, era um casamento muito difícil, era um casamento em que... que, que é difícil saber também, aquela coisa assim... a, a, a Rita, na, na autobiografia dela, que lançou há pouco tempo, ela disse que o Arnaldo tava muito mal ela, e tinha ciúme também, desprezava, e trancou ela no lugar, era uma coisa... aquela coisa de... uma, uma, uma coisa bem abusiva, uma, mas assim, uma coisa pessoal, mas também teve essa... a, a outra treta que o, que o... que o Arnaldo e o, e o Sérgio... Eles estavam querendo... O Sérgio, que é um grande instrumentista, um grande guitarrista, Eles estavam querendo fazer uma coisa, ir por uma coisa que estava meio na moda. Na época era um rock muito progressivo, aquela coisa de virtuosa da guitarra. E o Mutantes, que era uma coisa psicodélica, não se encaixava. Eles queriam mudar o Mutantes, os Mutantes. E aí o, 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 eles demitiram a, a, a Rita Lee. Eles falaram, olha, a gente quer dar uma guinada na banda aqui, você não tem calibre para acompanhar. Eles demitiram. Demitiram a Rita Lee Ela se sentiu humilhada. Aí, daí o casamento dela com o Arnaldo também já foi pro buraco e aí ela foi seguir a carreira solo com bastante é, sucesso depois fez o, se juntou o grupo Tutti Frutti casou com o Roberto de Carvalho com quem tá casado até hoje só que os dois nunca, nunca mais se é, falaram e a Rita, não, é, assim, a Rita fala sobre o Arnaldo na autobiografia dela mas assim, tem aquele documentário sobre o Arnaldo que é muito legal assistam, chama Loki ela nem fala nesse documentário é, e o Arnaldo depois teve que porque ela fala depois mesmo depois de de separarem mesmo depois dela de, de, de sair dos mutantes o Arnaldo ainda chegava em show dela no no solo e ficava na primeira fileira fazendo, fazendo sinal para ela por não sabe polegar para baixo zoando ela então assim ela se sentiu muito humilhada por isso ela tem uma uma, uma mágoa do Arnaldo muito grande e aí o Arnaldo e aí o Arnaldo também ficou magoado com ela, tanto que o Arnaldo falou, quando a Rita Lee saiu com, o, saiu com, a, saiu o livro da Rita Lee, a autobiografia, que é muito dura com o Arnaldo, ele falou: "Nem vou ler isso aí, ninguém devia ler". A Rita Lee é muito dura com o Sérgio, falou que o Sérgio, por exemplo, que é um grande instrumentista, é um, é só 95% técnica e 5% inspiração, quer dizer, é um cara pouco inspirado, só é um, um cara muito técnico. O Arnaldo brigou depois com o Sérgio, então assim, infelizmente os lutantes estão brigados mas a grande treta é, é essa né é Arnaldo e, e, e Rita e curiosamente essa música que a gente ouviu que é chamada Calma é uma música do Arnaldo é uma música composta pelo Arnaldo e cantada pela Rita ali solo e mais parece que, 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 que fala sobre a treta que ia se estourar né ela fala assim ó, Calma, calma sinto mas tudo que eu quero é só fugir de você Calma, baby a vida é tão longa, tão longa é... É isso, assim, e aqui eu me despeço. Não vá se aborrecer. É assim, já mostra que a, que a coisa estava ruim. Uma letra do Arnaldo cantada pela Rita Lee que simboliza essa treta muito triste e muito longa da MPB, né, Fernando Vivo? Simboliza muito, né? É, eu lembro quando eu li o a Divina
2: Comédia dos Mutantes, que é a biografia dos mutantes, escrita pelo, pelo Carlos Calado, que ele conta... Uh, uh, quando o Arnaldo teve um incidente que ele se jogou do hospital, do andar ali em cima e se machucou gravemente não não morreu, é, a Rita, depois de anos sem falar com ela, ficou em choque com isso ela foi lá. E ela ajudou a cuidar dele ali no momento, então também tem, teve isso, mas depois ela não quis mais saber também por que isso. Uma história que foi muito intensa para todo mundo e, e o tempo cura as feridas, né? Então... É, talvez nem tanto, porque ela acabou escrevendo esse livro de memórias depois, né? <risos> Mas eu acho que, que a separação acabou sendo boa para todo mundo, no fim das contas. Outra treta que a gente vai ouvir agora, entre o pessoal do Ceará, vamos ouvir Fagner cantando Mucuripe.
0: Aquela estrela é dela. Vida, vento, vela, leva-me Daqui As velas do Mucuripe Vão sair para pescar E eu vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco até o mês passado lá no campo Indera era flor sob o meu chapéu quebrado o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com vinte anos de amor As velas do montente vão sair Para pescar vou levar As minhas mágoas Pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem Calça nova, desgato, paletó de linho branco Que até o mês passado, lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com 20 anos
2: Antônio Carlos Belchiori, Raimundo Fagner Cândido Lopes, talvez os dois grandes expoentes da música cearense, do pessoal do Ceará. O pessoal do Ceará foi um movimento artístico fincado muito na música, mas não só na música, que teve também a Melinha e Edinardo, e qualquer dia a gente faz um especial sobre essa turma, porque merece muito. Tinha também o Fausto Nilo, o poeta, o Jorge Melo, o Tete, Petrúcio Maia, Cirino, entre outros. Vou contar resumidamente aqui Esse povo se juntou na Faculdade de Arquitetura da Federal do Ceará E se reunia no Bar do Anísio Na Praia de Mucuripe, em Fortaleza Ali entre 67 e 70 Rolava de tudo De saraus a striptease Aliás, imagina o striptease do Belchior agora, que Eu Quero eu tô, tô um pouco em um choque agora com essa imagem <risos> Mas enfim, do Fagner okay. também Enfim, vou deixo essa imagem com vocês essa turma começou a compor música e a participar de programas de rádio, e TV e festivais por todo o Ceará, sempre ganhando os prêmios. Né? O Fagner e o Belchior se alternavam sempre em primeiro lugar. Nos anos seguintes compuseram juntos o Mucuripe, o Belchior fez a letra, o Fagner a música, e a música foi um estouro para ambos, até o Roberto Carlos gravou. Só que eles eram amigos e também muito competitivos O Belchior se incomodava com o jeito que o Fagner Segundo o Belchior dizia, pegou a música para ele O Fagner reclamava muito que o Belchior fazia muito bullying com ele O maltratava demais E eles brigavam muito e tinham muito álcool rolando entre eles E o fato é que eles brigavam muito por qualquer coisa Eram muito competitivos Até que um dia houve uma briga homérica entre os dois na casa da Amelinha Sempre se falou dessa briga que teria rolado faca, ou tesoura, o ou peixeira. O Fagner diz que ele viu uma tesoura em cima da mesa e antes da briga jogou para a janela. E que o Belchior era bom de karatê. Não sei nem quem ganhou a briga, uhum. se é que houve um vencedor, né? mas eles ficaram mais tempo brigando e afastados que, que, do que próximos, mesmo tendo composto alguns clássicos juntos. Né? O Fagner diz que até hoje o Belchior foi muito importante para ele, apesar das diferenças. Que nunca conseguiram solucionar E agora A gente vai pro rock brasileiro dos anos 80 Com Paralamas do Sucesso Me Liga Paralamas do Sucesso, grande clássico do Paralamas, 1984 vira e mexe voltamos a falar dele aqui João Luiz Vordenbag filho Aka Lobão que teve por quase quatro décadas problemas seríssimos com, Robert, com Herbert Viana com o Bi Ribeiro e o João Barone ou seja, com os Paralamas do Sucesso o, o Lobão conta na sua autobiografia escrita pelo cláudio tonholi que ele já fazia sucesso ali nos anos 80, quando conheceu os três moleques de Brasília e adorou o primeiro encontro com eles, assim, fizeram uma espécie de jam session, se divertiram muito. Aí o Lobão tinha lançado o disco Cena de Cinema em 82 e os Paralamas lançaram Cinema Mudo em 83. Ele ficou enculcado com o um suposto plágio no nome, esses caras estão me imitando. E ele enxergou semelhanças entre o jeito que ele cantava e que o Herbert cantava. Para ele, o rap estava tentando imitar ele de alguma forma. E o Lobão reclama que tinha composto Me Chama e os Paralamas gravaram Me Liga. Embora a gravação de Me Liga seja anterior à de Me Chama. Aí o Lobão, a cada novo disco dos <risos> do Paralamas, enfim. <risos> o Lobão, a cada novo disco dos Paralamas, dizia que algo no disco deles era imitação ou plágio conceitual. Enfim, eles sempre davam um cascudo. Os Paralamas normalmente não respondiam, eram, em raras entrevistas eles davam umas respostas sarcásticas aí, mano né? Eles meio que ignoravam o Lobão. Até que em 2018, o Lobão selou a paz e gravou músicas do grupo, como Lanterna dos Afogados. Mas foi uma questão séria, viu? Eu vi uma das entrevistas que eu achei do Lobão na internet, com ele dizendo que ele falou muito dos Paralamas em terapia, que ele mesmo assumiu que era como se fosse uma obsessão na vida dele. A questão dos paralamas. E, e uma coisa muito séria na verdadeira essa história, mas por hora, acabou bem. Como tá, tudo bom. Bom, como tá todo mundo vivo e o Lobão é o Lobão. Talvez tenha <risos> novo, novo, <risos> novas reverberações aí, mas por enquanto tá tudo bem. <risos> e vamos encerrar aqui, Caio Quero, sempre polêmico, trazendo polêmicas aqui para o pro, 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 pro programa Travessia. A gente vai ouvir Shaley Brown Júnior, é isso mesmo, Caio Quero.
3: Fernando Vives, você é o último cara que pode falar de polêmica que você trouxe capital inicial outro dia. Mas...
2: Eu já trouxe Negritude Júnior, vamos lembrar.
3: <risos> pois é. Pois é, Fernando Vives, vamos falar, vamos ouvir Charlie Brown Jr., última música do programa. O Coro vai comer. O vai comer. 1997, que é uma música também profética aí, né? A música é muito legal, a música que lançou o, 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 o Charlie Brown Jr., a banda de Santos, por sucesso do LP ou do melhor, do CD Transpiração Contínua e Prolongada. Grande nome. E ela apresenta, o apre, grande nome apresenta a banda aí, a, o Charlie Brown, corra pra ver o que acontece. É muito legal essa. Eu, eu gosto. O Charlie Brown, assim, é uma coisa que eu acho, eu acho que é curioso, até uma, uma questão pessoal, porque eu percebo, porque a gente, talvez por ser um pouco mais velho, a nossa geração, eu confesso que particularmente eu nunca levei muito a sério o Charlie Brown Jr., assim e, e a, eu, eu percebo que uma geração a, depois da nossa vive assim um pessoal um pouco mais novo tipo, leva cultura. muito a sério o o, o, o cultura eu, eu fiquei um pouco impressionado depois que eu comecei a conviver com gente mais nova no trabalho então, as pessoas, eu, eu, eu sempre achei que era assim ah, era uma coisa que era, é interessante que passou nos anos 90 mas não é é, é muito e é, e é muito legal mesmo é muito interessante e essa treta que a gente vai falar aqui é uma é uma treta que chegou às vias de fato também. Chegou até uma é uma treta que aconteceu uma briga, né, para terminar. É meme até, até hoje, comeu... viu? tem tem, pois é, é meme até é, hoje. É, é, é. verdade. É meme até hoje e as pessoas ainda se tomam partido por essa por essa <risos> briga aí. É, o coro comeu efetivamente então, no dia 2 de julho de 2004, no aeroporto de Fortaleza. O que aconteceu? Tava no avião, apareceu dois antípodas da música e do rock brasileiro na época, né? O Charlie Brown Jr., com essa coisa skatista, agressiva, descolada, com Los Hermanos, essa coisa um pouco mais sentimental, mais próxima da MPB, com o um pé no samba, estavam lá. E o, o que aconteceu é que, tava, desde o avião, parece que estava tendo um clima ruim é, lá na, no, no, no avião, as duas bandas estavam indo para Fortaleza e assim, estavam tendo um mal ruim porque é, o Marcelo Camelo ele tinha aparentemente criticado é, sem dizer nomes muito assim mas a ah, banda que participa de comercial de refrigerante a gente nunca vai ser isso e, e naquela época o, eram, as duas bandas estavam bem no auge é, e aí o, porque o, o Charlie Brown tinha participado de um, de uma, um comercial da Coca-Cola na época, e o Chorão tava meio puto tal o que aconteceu é que eles estavam se provocando o tempo inteiro lá no avião não sei quem começou, mas o que aconteceu é que depois que desceu. É, desceu. É, desceram do avião. O, o Chorão pegou e deu uma cabeçada na cabeça do. Começaram a se provocar. E o Chorão partiu para cima do, do, do Marcelo Camelo e deu uma cabeçada no olho. Tem uma foto do, do olho do Marcelo Camelo e tal. É, o Chorão ele sempre.. Ele depois ele até falou sobre essa briga num programa Ensaio do Faro o Sai é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Que ele fala assim, olha, todo ele, o, o Chorão tinha uma impressão, assim como o Lobão, é, que assim, toda entrevista que o, que, o, que o Marcelo Camelo dava, ele dava um jeito de, de, espi de, de espinafrar o, o Charlie Brown. O que pode até ser verdade mesmo, assim porque é, eles eram como se fossem antípodas, então talvez até para se colocar num, numa posição na, na, na cena de rock, o, o, os Hermanos talvez quessem se diferenciar bastante do da outra grande banda que tinha na época, que era, que era o Charlie Brown. O que aconteceu foi isso. O, o Chorão deu uma cabeçada no Marcelo Camelo e aí o o, Marcelo, o o Rodrigo Amarante foi lá e deu uma porrada no Chorão e começou essa por, por, porradaria, pancadaria aí lá no aeroporto de Fortaleza. Os dois foram, o, o, tanto o Marcelo Camelo quanto o, o Chorão, foram levados para a Polícia Federal para esclarecimentos lá no aeroporto, mas não fizeram queixa porque os, cada um tinha seu compromisso e tal é, naquela época. E aí é, ficou essa... E treta eterna como você virou assim como você falou é, é meme até hoje chorão infelizmente veio a falecer em 2013 e mais isso aí ficou marcado na história do, do rock aí uma treta mais mais recente aí né Vives é, o rock também
2: tem dessas né isso é muito é. muito típico do rock o, o é curioso isso que você falou que que eu, eu também eu gosto de umas músicas que eram anteriores ao Chalebral quando o Chalebral chegou eu achei ruim mas tem um pouco essa, essa coisa. Eu lembro que um trabalho que eu tinha, um último trabalho que eu tinha no Brasil, que tinha uma geração mais nova do que eu, que eu lembro de um comentário do cara falando lá. É, eu lembro que Charles Brown fazia parte de um contexto de músicas, começou a tocar na MTV e falei, nossa, como o rock tá ficando ruim. Que é uma coisa que Sim, todo mundo fala em algum momento. E, e, e era limp Biscuits. É, 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 tinha umas outras bandas ali que lançaram do New Metal, que eu achava horrorosos. Sim. E eu, lembro, e eu lembro do, 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 do Blink-182 também, que, que era nesse uhum. contexto. E eu lembro do moleque falando lá, pro, que era da geração mais nova, uns 10 anos mais novo que eu. Ele falando, gente, as bandas de hoje são muito ruins. Não tem mais um Blink-182, não tem mais um Limp Bizkit. <risos> e eu falava, caramba, como assim? <risos> Aí eu descobri que talvez seja só um fenômeno que, que a gente começa a envelhecer e a gente começa a falar essas coisas. Então... Não dá exato muito no juízo de valor. Mas o fato é que a gente encerra o travessia com porrada e com o Red Hot Chili Peppers da Baixada Santista, Charlie <risos> Brown Jr., 1997. O Coro vai comer. Caio Quero, obrigado pela parceria. Não se não arrume tricas por aí. Nos vemos na próxima. Até. Até. Abração. <risos>